0: 嗨，这里是行动派社群，陪你成长学习的每一天。我是行动君静一，敢行动，梦想才生动。在职场，最后拼的是什么呢？除了强大的专业技能，就是人际圈了。俗话说得好，江湖有人好办事儿嘛。很多职场小白在入职场后很头疼交际问题，不知道怎么和长辈处关系。也不知道如何去认识新的职场朋友，圈子越处越窄。不管在哪儿，懂得相处、会社交的，都吃得开，职场也不例外。那如何才能快速打开自己人际网呢？今天的文章来自行动派 Dream List。如果想要有效开发你的人际关系资源，那么你需要走出一个小小的误区。把精力都放在与同龄人的交往上，忽视了跟年长者的沟通交流。我们当然能够理解，无论从兴趣爱好、生活阅历，还是交往的难易度来说，同龄人之间更容易建立起轻松愉快的交往关系，而且与小伙伴建立深厚的友谊也有益于增加团队的凝聚力。但我们强调的有效的人际交往对象，是指那些能在短期内带领我们实现经验值翻倍。或者在我们战斗时给予强大支持的后援队伍，这就决定了他们必须是职场的强者。他们或者在技能、经验方面带给我们启迪，或者在资源上能够带给我们帮助。对年轻的我们来说，这些强者一般都是公司里的前辈、年长者。简单的以我们与人际交往对象的年龄差来划分一个级别，大致可以分为四级。第一级是年长至5至十九岁的人。第二级为年长2 0至二十岁的人，第三级年长3 0至三十岁的人，第四级为年长40岁以上的人。比如说，对小米来说，在入职初期，可以选择公司里已有数年工作经验的部门前辈，有意识的多与他们接触，并向他们学习。通过这层人际关系资源，相信无论在解决问题的技能方面，维护客户关系的经验方面，还是各种办事渠道上，一定会有意想不到的收获。有些职场小菜鸟可能会在打造人际关系的时候遇到各种烦恼，比如说该如何避免与上司单独相处的尴尬情况。我们就不妨结合交往对象级别的划分，我们来规划一下人际交往的进阶过程。第一集。对于年长5到十九岁的人，我们给予他们初级导师的称号。由于他们完成了由职场新人到经验导师的华丽转变，与我们的年龄差异并不太大，更容易对我们的遭遇感同身受。因此，作为人际交往的入门者，我们可以与从他们的结识开始。对于第二级，年长2 0到二十岁的人，我们称之为中级导师。一般这样的前辈都是公司内的技术骨干了。或者中层领导了，对我们职场新人来说，可以一开始以请教和探讨问题的方式与他们保持接触，在渐渐的熟悉之后，再寻求进一步交往的可能。第三级，对于年长三十到三十九岁的人，我们称之为高级导师，他们通常是公司的高层领导，身居要位。在高级导师不熟悉我们的情况下，如果过于频繁的与之联系，并不太合适。建议。在高级导师知悉自己以后，再争取与他们交流的机会。第四集，对于年长40岁级以上的人，我们不妨称为终极大 boss。相信没有人能够做到一开始就会比自己大40岁以上，相当于自己爷爷辈的公司总裁，形成和谐的朋友关系吧。我们建议对他们一方面保持高度的敬畏，另一方面在合适的时候展露自己的才华与能力。为了避免徒劳的尝试和人机资源的浪费，我们需要特别注意职场新手们常犯的几个错误。第一是在接触的时候选择了错误的时间，在他人繁忙期进行联系，受挫的可能性极大。季节性强的行业中，员工的工作量大小会呈现周期性的变动。比如说，对蔬菜配送行业来说，节假日前夕就是最繁忙的时节。在这期间，需要与相关人士进行沟通，就需要特别的耐心，并做好较长的等待的预期。如果需要直接商谈工作信息，建议啊，尽量避免将邀约的时间定在对方的特殊忙碌时期。第二个就是选错了沟通与结交的对象。一种情形是对方没有掌握自己需要的有效信息；另一种情形是联系人对自己的工作没有决定权。这两种情况都将导致无效沟通，虽然耗费了时间、精力等成本，但是没有得到理想的效果。第三是沟通技巧使用不当，对话力欠缺。这方面失败的案例多发生在初次联系对方的时候，因为彼此都不熟悉。如果用语欠妥，没有让人感受到充分的尊重，或者过于心急，开门见山去寻求帮助，会让对方感觉结交的功利性过强。还会给今后的交往带来不良的影响，人际交往的效果当然会大打折扣。一般来说，与人结交没有严格的定式，但是我们针对职场人际中以上的黑色区域，总结了几点高效的人际协调与结交的步骤。首先啊，要甄别具体的人选，通俗的说，就是在某个领域的关键核心人物。接下来就要注意接触方式的选择，在这一层面，人选级别的高低，并不是我们考量的绝对标准，但这个人选应当是我们所需必要信息的享有者。接下来就要注意接触方式的选择了，尤其是初次接触时，对于全然的陌生人，也就指对方信息库中尚未建立起我方印象的情形，建议采用非对话形式进行交流，比如邮件或者短信。一方面为下一步的直接沟通给予某种缓冲，另一方面，不直接见面也避免了初始的突兀和尴尬。同时，重要的是，这也能间接的确认对方是否处于繁忙期，自己此时的交际请求能否得到接纳处理。再次，我们需要把握直接邀约的时间间隔，根据交往的进程改变行动方式。一般是在发送邮件或短信进行交流两到三天后，可以尝试通过电话的方式进行预约了。因为有邮件和短信事先沟通作为情感铺垫，此时我们提及约会见面也更加的自然和周到，也不会让受邀者感到不愉快。最后需要提醒的一点是，如果获得了见面的机会，一定要注意谈话的艺术。建议以工作话题为主。但附以个人的问候和缓和气氛的闲谈，始终要保持人际交往最基本的礼数。只有这样，才能令对方愉快地分享信息，并维持与你的交往。第一，要多看、多听、多问，打破生疏的气氛，从大胆提问开始。新人进入职场，希望尽快地融入环境，最好的方式莫过于多看、多听和多问。其中，多问无疑是活跃氛围。与大家变得熟悉热络的最佳方式，这里的问啊，尤以向比自己年长的人请教最为佳。第二，从不同长者那儿快速累积各方职场经验。在学校，时，老师告诉我们，这学习没有特殊的捷径，但我们要提醒大家，良好的学习方法大大提高我们的学习效率和效果。这其中，从各位前辈和长辈那儿获取成熟的经验。就是一条职场中的合理捷径。刚刚我们把人际交往对象划分了四个等级，那根据我们的经验，关于工作中的技术操作等等的具体问题，我们建议尽量选择初级导师跟中级导师，他们的职位和工作接触面会相对基础，也就对日常操作问题更为熟悉和精通。而关于职场规划等职场道路上的困惑，我们则建议向高级导师和大 boss 请教。虽然，他们通常无法回答我们对具体如何解决的提问，但是他们的阅历能够使他们在像说故事一般的叙述中带给我们启迪，进而让我们延伸思考如何提升自己解决问题的能力。广泛结交，指的是。与人交往不应该拘于年龄、身份、地位、行业等等的差距。在不同的工作领域、生活环境、年龄层次，大家因为各自的社会经历、知识构成、思维习惯、兴趣爱好、生活方式等方面的差异，产生激烈碰撞，才会给彼此带来思想上的火花。正因如此，对任何一个团队来说，最理想的人员构成都是专业上面面皆全，分担困苦。能够使忧愁减半，分享愉悦能够使快乐加倍。由此可见，广交朋友并保持与人分享的习惯，有助于我们形成健康的人格。这也说明广泛结交是每个人内在的精神需求啊。而从外部需求来说，每个人都有不同的人生阅历，我们与之结交，则能从他们身上获得不同的人生体验。既然都已经明白了广泛社交的重要性，具体如何顺利的广泛交往呢？这个过程当中，交往的关键知识，就是刚提到的学习跟交流。与人交往的时候，不要担心对方会以为你是一个短见博识的人，特别是跨行业领域、跨年龄层的结交，发问请教是最自然不过的事儿。对于跨行业领域信息的分享、爱好的交流，是结交步骤的主体部分。时事新闻对行业带来影响的新政策。都可以成为交流分享的契机，再进一步，有了一定的交往基础后，个人爱好的交流便可循序渐进的作为增进感情的谈资了。好了，今天的文章就先分享到这儿，你可以关注微信公众号“行动派大学”，还有更多干货等着你。四擦肩
1: 而过，算当个过客，你还陪我。下的错，怪我不计后果的心和我，是我一厢情愿修下的果，烫我犯太超生不可的恶。谁来独苦啊？有多少名灯生活，和几多落地沉默。倘若风声相和我，我谁来演大恶？是我义无反顾犯下的错。我我的心和我，是我一厢情愿修下的果。当我翻开超生不可的我升起大起沉着的歌，唱我魂飞烟灭抢走的过，是我梦魇不磨挣脱的锁，掐我猝不可耐偏执的歌，换没有离合。难能空蹉跎。